0: Busse und Bahnen, die sind im Moment so leer wie eigentlich noch nie. Wegen Corona sind letztes Jahr 40 Prozent weniger Leute mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren und das nachdem in den letzten 22 Jahren die Fahrgastzahlen im ÖPNV eigentlich jedes Jahr gestiegen sind. Das sollte sich schnell nochmal ändern, wenn es nach vielen Leuten geht. Die Verkehrswende ist immer noch ein großes Thema. Und einen ganz konkreten Vorschlag, wie wir die erreichen können, den gibt es auch schon seit längerem. Welcher das ist, darüber reden wir jetzt. Mein Name ist Jonas Krethel. Schön, dass ihr dabei seid. 976. Radio für Kopfhörer. Aber fürs Thema Klimawandel ist das natürlich eine ziemlich bedenkliche Entwicklung. Da sind Emissionen im Verkehrsbereich eigentlich ein Faktor, der so gut wie möglich zurückgefahren werden sollte. Deswegen werden im Moment auch an vielen Stellen Schritte verhandelt, die eine Verkehrswende bringen sollen. Da ist der Plan, die Leute weg vom Auto zu kriegen und hin zu Straßenbahn und Fahrrad. Das ist aber natürlich oft gar nicht mehr so einfach. Eine Maßnahme, die den ÖPNV günstiger und auch attraktiver machen soll, das ist das 365-Euro-Ticket, also sozusagen eine Jahreskarte für 1 Euro pro Tag. Das Ganze ist auch hier in Leipzig schon länger immer wieder im Gespräch. Und unser Redakteur Fabian Klapproth, der hat mal ein bisschen zu dem Thema recherchiert und mit verschiedenen Abgeordneten vom Leipziger Stadtrat gesprochen. Fabian, erklär doch erstmal, was gibt es denn da gerade Neues bei dem Thema? Warum ist das Ganze wieder so ein bisschen aktuell?
1: Ja, das Ganze ist äh, letztes Jahr im Dezember wieder aktuell geworden. Da gab es nämlich einen neuen Antrag der SPD und der Linksfraktion im Leipziger Stadtrat. Und die haben im Prinzip äh, ja die schrittweise Einführung des 365-Euro-Tickets beantragt. Das Ganze soll ab August diesen Jahres kommen und soll nicht, wie ursprünglich gedacht, nämlich für alle LeipzigerInnen gelten, sondern erstmal nur für drei Gruppen. Das wären die unter 27-Jährigen, die InhaberInnen von einer leipzig pass mobil -Card, und Angestellte der Stadtverwaltung. Das Ganze ist aber erstmal davon abhängig, ob es denn finanzielle Fördermittel vom Bund gibt, denn die ganzen Kosten, die entstehen würden, darauf sollen die Leipziger Verkehrsbetriebe nicht sitzen bleiben, sondern die sollen von der Stadt kompensiert werden.
0: Okay, der Antrag, der wird also von der SPD gestellt und von der Linken, das hast du gerade gesagt. Und der Oberbürgermeister Burkhard Jung, der hat sich ja auch schon früher für die Einführung ausgesprochen. Die Idee scheint ja jetzt auch erstmal grundsätzlich zu sein, den ÖPNV attraktiver zu machen, ne? dadurch, dass er einfach weniger kostet. Oder was steht da noch dahinter?
1: Ja, grundsätzlich ist das schon die Idee. Vor allem soll halt auch Leuten ermöglicht werden, zum Beispiel nach eben Studium weiter zu erschwinglichen Preisen Bahn zu fahren. Also das ist ja kein, äh, das ist ja durchaus ein relevantes Thema, wenn man sich anguckt, äh, wie viel Studierende für ein Semesterticket bezahlen und welche, mit welchen Preisen sie dann konfrontiert sind, wenn sie tatsächlich sich so ein Jahresticket oder mehrere Monatstickets kaufen sollen. Da ist man dann schnell bei über 900 Euro, die man da jährlich zahlen muss für so ein Jahresticket. Und das Ganze ähm, geht allerdings nur in Kombination mit einem Ausbau der Infrastruktur. Also die äh, Bahnen müssen einfach besser werden, die Anbindung, Anbindungen müssen besser werden werden. Und da habe ich mit der mobilitätspolitischen Sprecherin der Linksfraktion Franziska Riekewald gesprochen und sie sagt dazu,
0: wir brauchen andere und bessere Preise, weil was nutzt uns ein super ausgebautes Streckennetz, wenn niemand es sich leisten kann mit der LVB oder mit der S-Bahn zu fahren? Und deswegen müssen wir einfach zweigleisig fahren. Und das ist genau das, was wir tun. Wir haben der LVB mehr Geld gegeben, dass sie in neue Straßenbahn investieren können, dass wir hoffentlich jetzt auch endlich die ersten Neubaustrecken in Leipzig er erfahren, dass wir ein neues Busnetz bekommen. Aber trotz alledem müssen wir uns auch den Preis angucken.
1: Also mit diesem zweigleisigen Modell, da orientiert man sich auch an Städten wie zum Beispiel Wien. Dort wurde das Ticket 2012 eingeführt. Vor dem Ticket gab es einen massiven Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur. Und Wien gilt mittlerweile äh, so ein bisschen als Modellstadt, äh, was das ÖPNV-Modell da angeht. Und da zeigt sich auch in den Statistiken, 38 Prozent der Wienerinnen nutzen bevorzugt den ÖPNV. In Leipzig sind das nur 18 Prozent.
0: Gut, das klingt aber natürlich erstmal so, als würde da viel Geld in die Hand genommen werden müssen, irgendwie, um die Straßenbahnen auch konkurrenzfähig zu machen. Und das Ganze dauert dann wahrscheinlich auch erstmal eine Zeit. Ne? Ist das dann überhaupt eine sinnvolle Lösung für eine nachhaltige Verkehrswende? Oder würdest du sagen, das bringt im Moment vielleicht doch gar nicht so viel.
1: Ja, also es gibt natürlich auch Kritik ähm, an der Einführung und äh, selbst bei den Grünen ist man da nicht so hundertprozentig überzeugt. Äh, ich habe mit der mobilitätspolitischen Sprecherin äh, der Grünen-Fraktion mit Christina Wey gesprochen und sie hat mir im Interview gesagt, wenn keine Frage ist, ein 365-Euro-Ticket auf jeden Fall etwas, was wünschenswert ist, damit ein gemeinschaftlicher Verkehr, ein öffentlicher eben einen guten Preis hat. Das ist in dieser Grundidee auf jeden Fall großartig. Wenn ich es aber aus, ähm, aus Sicht der Mobilitätswende sehe, dann ist ein 365-Euro-Ticket ein eher untergeordneter Faktor, wenn ich damit erreiche, möchte, dass Menschen auf den ÖPNV umsteigen. Und auch andere Fraktionen, wie zum Beispiel die Freibeuter, dazu zählt unter anderem auch die Partei der Leipziger FDP, ähm, die stellen sich doch ganz entschieden gegen eine solche Einführung. Also Sven Morlock äh, von der fdp Verweist darauf, dass äh, durch die Preissenkung seiner Meinung nach fast niemand umsteigen würde und niemand dann plötzlich statt Auto anfängt, die Straßenbahn zu nutzen. Äh, Im Gespräch mit mir hat er da ein, auf ein Gutachten verwiesen, was momentan noch nicht öffentlich ist. Das ist von der Uni Kassel und in dem werden die Effekte eines 365-Euro-Tickets diskutiert. Und laut ihm zeigt sich da ganz eindeutig, mit dem Preis allein geht es nicht und auch ein anderer Punkt, den er äh, kritisiert, ist, dass die Finanzierung nicht nachhaltig sei. Also die Förderung, auf die man ja vom Bund so angewiesen ist, die wäre auch erstmal zeitlich begrenzt.
0: Aber was wird es denn da brauchen, um irgendwie eine Verhaltensänderung zu erreichen bei den Leuten?
1: Ja, das ist die große Frage immer in vielen Bereichen. Äh, wie angesprochen, da sind sich im Prinzip auch alle äh, Fraktionen scheinbar einig, es braucht eine Angebotsverbesserung. Also man braucht tatsächlich einen äh, Ausbau des Straßenbahnnetzwerks, eine Taktverdichtung ähm, und muss den Leuten da auf jeden Fall ein besseres Angebot machen. Gleichzeitig reichen auch diese Push-Maßnahmen nicht so richtig. Also es muss auch äh, sogenannte Pull-Maßnahmen geben, die halt die Leute wegbewegen von den klimaschädlichen Fortbewegungsmitteln wie dem Auto, ähm, das wird da auch verhandelt im Rahmen der nachhaltigen Mobilitätsstrategie, zu der sich die Fraktionen im Leipziger Stadtrat ja verpflichtet haben. Da geht es im Prinzip auch um so Themen wie zum Beispiel Parkraumbewirtschaftung. Also Parken soll im Innenstadtbereich grundsätzlich teurer werden. Es soll weniger erschwinglich werden, mit dem Auto in die Stadt reinzufahren. Aber auch an diesen Maßnahmen, die da äh, momentan schon getätigt werden, da gibt es Kritik auch wieder von den Freibeutern und äh, die ja, die kritisieren im Prinzip, das sei jetzt ein Schritt zu früh und das würden die Falschen darunter leiden. Sven Morlock sagt dazu. Aber was ist denn mit den Menschen in den, den Randgebieten der Stadt? Man sagt immer diesen eingemeindeten Ortsteilen. Wie kommen denn die in die Stadt hinein? Für diejenigen führt ja diese Erhöhung der Parkgebühr in der Innenstadt ja nicht zu einer Verhaltensänderung, weil sie ja auf gar keinen ÖPNV-Anschluss haben. Für die ist es einfach eine Kostenerhöhung. Ja, also so wie ich das verstehe, geht es da viel um die Reihenfolge auch. Was machen wir zuerst? Alle äh, ziehen irgendwie einigermaßen am gleichen Strang. Alle äh, Leipziger Stadtratsfraktionen sind der ja Meinung, da eine nachhaltige Verkehrswende doch vorantreiben zu müssen. Und letztlich gibt es aber in den Feinheiten äh, da schon Unterschiede. Und die Frage ist da so ein bisschen, ja, brauchen wir zunächst äh, Angebotsverbesserungen bevor dann tatsächlich an den Preisen gedreht werden kann? Oder ist das Ticket jetzt schon als soziales Anliegen und vielleicht auch als symbolischer Schritt wichtig?
0: Okay, das heißt also, dass so eine Verkehrswende nicht nur ökologisch Sinn machen muss, sondern auch sozial, ne? das ist da das Thema?
1: Ja, genau, absolut. Das ist ja besonders wichtig mit Blick darauf, wer eigentlich von so einer Mobilitätswende profitiert beziehungsweise wer auch gerade darunter leidet. Da sind so Verkehrssicherheit, Lärmschutz, Luftreinhaltung, das sind alles wichtige Stichworte und auch natürlich die Möglichkeit, überhaupt am sozialen Leben teilzuhaben, gerade für Leute, die in randständigen Stadtgebieten wohnen. Da zeigt sich leider noch sehr häufig, dass gerade ärmere Teile ähm, ja extrem darunter leiden und halt unter so einer sowohl sozialen als auch ökologischen Mobilitätswende davon profitieren können.
0: Das 365-Euro-Ticket für die einen ein wichtiges ökologisches und soziales Anliegen, für die anderen eher nur Symbolpolitik. Fabian, vielen Dank dir für die Infos. Und ob das Ganze denn jetzt auch kommt, das hängt noch davon ab, ob es die Fördergelder vom Bundesverkehrsministerium gibt. Auf die hat sich die Stadt Leipzig im Dezember beworben. Und das war es dann auch schon wieder von uns hier bei Radio für Kopfhörer. Danke noch an Alexia Echabot, die hat heute alles organisiert. Eine neue Folge von uns gibt es dann wieder wie gehabt am Mittwoch. Gleiche Zeit, gleicher Ort, ihr wisst das. Bis dahin könnt ihr uns natürlich gerne auf Social Media folgen oder mal auf unserer Webseite vorbeischauen. Da gibt es noch den ein oder anderen Text, zum Beispiel ein paar Kulturtipps in dieser doch... Ziemlich Kulturarm Zeit oder eine aktuelle Albumrezension lohnt sich auf jeden Fall. Wir hören uns dann, wie gesagt, wieder am Mittwoch. Bis dahin, macht's gut. Mein Name ist Jonas Kretel. Bis demnächst. Mephisto 976. Radio für Kopfhörer.